0: C'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata! Blanc! Blanc! Ils faut le circuit branché, correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui on continue avec Big Bang Theory, avec la partie numéro 2, on va parler un peu des personnages. Allez c'est parti mon kiki. Alors The Big Bang Theory, comme je vous en ai parlé, c'est une série de geeks, série qui nous concerne, enfin moi en tout cas. Ça parle de jeux vidéo, de bande dessinée, de référence à Star Wars, à Star Trek. Et en ce moment, je suis en train de me refaire la première série Star Trek. Les trois premières saisons. Et les décors en carton-pâte et les faux monstres, c'est génial. Les les monstres en mousse, j'adore. Les nanars, c'est mon truc. Bref, on en était au personnage, on était au personnage de Sheldon où euh, on disait que Sheldon détestait Barry Kripke. Alors dans le dernier épisode de la saison 3, il rencontre Amma Ferry Foller, pardon, une neurobiologiste. Bien que leur relation soit d'abord platonique, elle se transforme en véritable relation amoureuse au fur et à mesure des saisons. Allons même jusqu'au mariage qui a lieu dans l'épisode final de la saison 11. Il aurait aimé avoir la mère de Léonard, qu'il trouve brillante et complètement détachée émotionnellement. Chaque fois qu'il fait une blague, il la termine par « Basinga » en version originale, en version française, bien qu'il n'y ait pas de traduction littérale exacte. Le mot est généralement traduit par « je t'ai bien eu ». C'est pour ça que je la regarde, moi, je l'ai regardée en, en VO sous-titrée, cette série, elle, elle a aucun charme en français, je trouve. Malheureusement, les doubleurs, les, l'humour, est tellement, euh, il y a tellement de références qu'il faut la regarder en VO, sinon ça vaut rien. Il a une culture immense et il lui-même avoir un point de vue sur tout. Il est originaire du Texas où sa famille vit encore. Aucun membre de sa famille proche ne semble avoir son niveau intellectuel. Ils sont plutôt décrits par Sheldon comme des gens rustres. Cependant, il respecte profondément sa mère, Mary, qui semble être la seule à comprendre comment s'y prendre avec lui. Il a perdu son père à l'âge de 14 ans. Il a également une sœur jumelle, Missy Cooper, et un frère aîné, George Jr. Cooper. Bien que piètre sportif, il excelle au bowling et au tir à l'arc et à tous les sports qu'il peut pratiquer sur sa console. Il connaît tout du football américain car il s'agit selon lui du seul sport pratiqué au Texas avec le rodeo et que son père l'obligeait à regarder les matchs du dimanche soir avant de faire ses devoirs. Quand il frappe à une porte d'entrée, il est obligé de le faire trois, trois fois en répétant le, non, le nom d'une personne personne où des personnes présentes à l'intérieur, il avouera la raison étrange de cette manie à Penny dans l'épisode 5 de la saison 10. Le personnage qu'il préfère est Flash, il est possible de le voir dans ses nombreux t-shirts à son effigie, il en possède d'ailleurs un costume. Lors d'un épisode, il affirme que seul un besoin d'argent le pousse à garder Leonard comme collègue. Colocataire. mais dans un autre, il est révélé qu'il possède une grande quantité de chèques de paye non encaissés qui restent dans un tiroir. Voilà pour Sheldon Cooper. On passe à M. Leonard Hofstetter, meilleur ami de Sheldon. Leonard a un caractère plus équilibré et sociable que celui de ses amis. Il se dit intolérant au lactose, car quand il en consomme, il a des flatulences. Il est doté d'un QI de 173 sur l'échelle de Cattell, ce qui correspond à un QI de 145-146 sur l'échelle de Wechsler utilisée en France. Il est le premier à établir le contact avec Penny et l'inclut petit à petit dans son cercle d'amis, jusqu'alors plutôt isolé et allergique à la nouveauté. Dès le premier épisode, il exprime son espoir de parvenir à sortir avec Penny. Nos enfants seront beaux et intelligents », espoir immédiatement refroidi par Sheldon qui ajoute « ainsi qu'imaginaire ». Il fait également du violoncelle depuis son enfance. « Mes parents ont dû penser que de m'appeler Léonard et m'avoir fait sauter des classes ne m'avait pas assez rapporté de raclée. » Son père est anthropologue, sa mère est docteur en neurosciences et considère Léonard comme étant le moins intelligent de la famille, bien qu'il ait un doctorat de physique expérimentale. Beverly Hofstadter a tout au long de la série une attitude distante et castratrice avec son fils, ce qui explique ses complexes et son manque de confiance en lui depuis l'enfance. Il aurait aimé avoir la mère de Sheldon, qu'il trouve affectueuse et attentionnée. Le le personnage qu'il préfère est Frodon du Seigneur des Anneaux. Il adore la série Babylon 5, que j'adore aussi, que Sheldon déteste. C'est par sa faute que l'ascenseur ne marche plus, la conséquence d'une expérience ratée. Penny, notre chère Penny, le seul personnage dont le patronyme n'est jamais mentionné, est la voisine de Léonard et Sheldon, originaire d'Omaha. Elle a longtemps travaillé comme serveuse dans la chaîne de restauration The Cheesecake Factory et désire devenir actrice. Elle a déménagé après sa séparation avec son ex-petite amie de 4 ans, Kurt. Bien qu'elle sache que Léonard et Sheldon sont des geeks, elle va les aider à mieux comprendre le comportement social des autres gens qui échappent à Sheldon. Elle devient de plus en plus proche de ses voisins au fur et à mesure des épisodes, particulièrement de Léonard avec qui elle développe une relation amoureuse chaotique avant de finalement l'épouser à la fin de la huitième saison. Si au début de la série, elle apparaît comme le modèle type de la blonde et cervelée son personnage prend vie de l'importance. Spontanée, sans complexe et dénuée de tout diplôme et connaissance supérieure, elle incarne exactement l'opposé de ce qu'est le groupe de geeks. Lors de la septième saison, elle quitte son travail de serveuse. Au début de la huitième saison, elle devient représentante pharmaceutique après avoir renoncé à son rêve de devenir actrice et sera ainsi indépendante financièrement. Ça c'est Penny. Notre cher ami Howard Wolovitz. Wolovitz est un ingénieur du département de physique appliqué de Caltech. Juif et vivant encore chez sa mère à Altadena jusqu'à la sixième saison, il est obsédé par les femmes et le sexe. Abandonné par son père et étouffé par une mère possessive à presque 30 ans, il n'a toujours pas réglé son complexe de d'Oedipe. Très optimiste, il pense être un excellent séducteur et est toujours à la recherche de nouvelles techniques de drague, souvent discutables. Il connaît, ou du moins prétend connaître, huit langues, l'anglais, le français, le mandarin, le russe, l'arabe, le persan, le klingon et la langue des signes. Il va régulièrement chez Leonard et Sheldon, le plus souvent accompagné de Rajesh ou Raj, en vo, on l'appelle Raj. Il est également allergique aux cacahuètes, lequel on fait, on a effet de le faire enfler. Contrairement à ses amis, il ne possède pas de doctorat, mais un master d'ingénierie au MIT. Il se fait d'ailleurs régulièrement dénigrer à ce propos par Sheldon, le docteur Gabriel et sa mère. Ce dernier répondant à sa tentative pour se défendre. « I've got master degree, who doesn't ?» J'ai tout de même un, un master qui n'en a pas. Il est pourtant le seul à pouvoir coordonner leur activité ou pouvoir trouver même des solutions pratiques, diagrammes, conception de robots. Il travaille la plupart du temps pour la NASA et tente d'ailleurs de s'en servir pour draguer. Son style vestimentaire, plus qu'excentrique, est non moins toujours riche en surprises. En témoignant les nombreuses boucles de ceinture, toujours farfelues, les unes que les autres. Batman, Pac-Man, Manette Ness, etc. Raj ou Rajesh, Koutrapali. Sa principale caractéristique est son incapacité de s'adresser à une femme ou à de parler en présence de femmes autrement qu'en sujantant à l'oreille de ses amis, sauf lorsqu'il a bu de l'alcool ou croit en avoir bu ou lorsqu'il est sous l'influence de puissants neuroleptiques qui lui confèrent alors une attitude de séducteur charismatique et accrocheur. Raj est d'origine indienne et issu d'une classe sociale très élevée. Il évoque à plusieurs reprises le fait que sa femme, Mie, possède de nombreux serviteurs. Son père est gynécologue, ce qui lui assure un train de vie plutôt confortable, alors que Raj essaye souvent de se faire passer pour un enfant sorti de la misère. Ses parents sont d'ailleurs assez intrusifs dans sa vie, en voulant le forcer à rencontrer les filles de leur relation, et il ne semble ne pas apprécier son pays d'origine. Il fera tout pour ne pas y retourner, et en supporte mal la cuisine. Il est la plupart du temps avec Howard, et a une relation parfois ambiguë avec lui, à la limite de la relation de couple, ce que la mère de Léonard n'hésitera pas à souligner. Il serait, selon l'épisode 3 de la troisième saison, synesthète associant son odorat à sa vue. À partir du dernier épisode de la sixième saison, il arrive à communiquer avec les femmes, sans boire d'alcool, notamment avec Penny, sans s'en rendre compte. Lorsqu'il le réalise, il n'arrête plus la communication avec les femmes. Bernadette Rostenowski. Bernadette est serveuse au Cheesecake Factory. C'est le moyen pour elle de payer des études supérieures en microbiologie. Elle est l'une des collègues de Penny. Elle est allée dans une école catholique et ne peut pas mentir à cause de son enseignement. C'est la petite amie d'Howard. Il l'a connue grâce à Penny. Au début, elle et Howard ne s'entendent pas car elles ne semblent rien avoir en commun. Et quand ils découvrent qu'ils ont tous les deux une mère autoritaire ils ressentent une alchimie entre eux. Par la suite, Howard réalise que Bernadette présente une réelle opportunité de développer une relation durable et de manière impulsive, il propose à Bernadette de l'épouser et bien que Bernadette rejette son offre, il reste en couple pendant un certain temps. Plus tard, Howard chante une, chante une chanson sincère pour elle au Cheesecake Factory que Penny trouve assez gênante mais que Bernadette romantique. Finalement, Bernadette décide de rompre, après qu'elle ait découvert que Ward, via son personnage du jeu World of Warcraft, à des relations sexuelles avec un autre personnage en ligne. Plus tard, Bernadette et Ward se réconcilient et reprennent leur relation. Dans l'épisode La métamorphose de la colocation, Bernadette obtient son doctorat et annonce qu'elle gagnera plus d'argent Ward. Cela le rend jaloux. Finalement, Howard et Bernadette se marient et au dernier épisode de la cinquième saison. Dans la saison 10, elle donne naissance au premier enfant du couple, une fille, Haley, et dans la onzième saison naît leur deuxième enfant, un garçon du nom de Michael. Elle dispose d'un sens moral très personnel, riant aisément à des événements catastrophiques ou parlant ouvertement des libertés que prend son laboratoire pharmaceutique avec la santé publique, sans en montrer la moindre gêne. Elle est également dotée d'un sens de la compétition féroce, au point d'effrayer quiconque lui servant de partenaire lors d'un jeu. Elle a souvent tendance à être très autoritaire, ce qui a fréquemment pour effet d'effrayer son entourage, notamment Penny et l'employeur de Bernadette, qui, au premier épisode de la huitième saison, sont forcés par Bernadette de se rencontrer pour un entretien d'embauche, ou encore Léonard, quand ils sont forcés à faire équipe. Après, on a Amy Farah Foller, qui est neurobiologiste, qui va devenir la petite amie officielle de Sheldon, qui met en place un contrat relationnel avec signature. Amy, elle trouve ça, elle, très romantique. Il a un peu euh, l'impression que c'est son clone féminin. Mais au contact de Bernadette et Penny, elle devient de plus en plus sociable. On a Stuart, propriétaire de la, bouta- la boutique de comics. Il a souvent des difficultés financières. Il dort dans son magasin. Célibataire timide, fataliste de nature. C'est un peu le loser. Voilà, sinon on a les personnages récurrents, Barry Kripke, Beverly Hofstadter, la mère, Mary Cooper, le, la mère de Sheldon, Debbie Wolovitz, la mère de Ward. On la voit pas, mais on, mais on l'entend. On, elle apparaît très rapidement lors d'une vue aérienne lors du mariage de Ward et Bernadette dans la, le 24e et dernier épisode de la saison 5. Il y a plusieurs reprises dans l'épisode 15 de la sixième saison, mais jamais de face. Elle perd la vie lors d'un voyage en Floride durant la huitième saison. Que l'interprète qui joue sa voix est décédée en 2014, Carol Anne Suzy. Il y a toujours les mêmes lieux, hein, l'appartement de d'Iona Sheldon, le toit de l'immeuble, L'appartement de Penny, The Cheesecake Factory, le hall de l'immeuble, l'escalier de l'immeuble, la laverie de l'immeuble, l'université, la cafétéria, la maison des Volovitz, la boutique de comics. L'appartement de Rage, qui qui apparaît peu, l'appartement d'Emmy, celui de Bernadette, celui du père de Bernadette le bureau de Bernadette, le lébeau la cabane de Penball. Voilà, quelques lieux. La plupart des personnages étant des scientifiques, ceux-ci font régulièrement référence à des principes et des théories physiques. Dans l'épisode 1 de la première saison, Sheldon, si un photon est envoyé à travers un écran, Percé de deux fentes, et si on l'observe à travers une fente, il ne passera pas. Sinon, il passera. Mais si on l'observe après qu'il ait quitté l'écran, mais avant qu'il n'atteigne sa cible, il ne passera pas à travers les deux. Il fait référence à la dualité onde-particule de Louis de Broglie et aux fentes de Young. Il dit ensuite que c'est une bonne idée de T-shirt. l'effet Doppler, la téléportation quantique, le fameux chat de Schrödinger, l'expérience du chat de Schrödinger, la théorie des cordes aussi, qui est bien célèbre, c'est le sujet principal de Sheldon, l'équation de Drake, le boson de Higgs, ils font beaucoup de références à des séries télévisées de science-fiction ou à des films, Star Trek, Star Wars, Stargate, Battlestar Galactica, Babylon 5, Doctor Who, Firefly, Le Seigneur des Anneaux, Twilight, Game of Thrones, The Walking Dead, Terminator, Buffy contre le Vampire, Harry Potter, etc. Enfin, tout ce qu'on aime, tout ce que j'aborde dans mes podcasts. Certaines références sont aussi faites uniquement par le nom des acteurs, par exemple Léonard Nimoy des personnages de ces séries comme Spock ou par des citations. Quelques acteurs de ces séries ont d'ailleurs participé à des épisodes interprétant leur propre rôle ou non. Je vous ai déjà énuméré la liste dans le premier podcast, la première partie du podcast de tous les invités. Il y a eu une bonne, très bonne audience, qui rassemble 9,52 millions de spectateurs pour le premier épisode. C'est un bon lancement pour une nouveauté comique. Après, ça s'érode un peu. Donc la, la, la première saison, elle est un peu en demi-teinte, donc euh, il la reconduisent quand même pour une deuxième saison. Donc, euh, la deuxième saison est meilleure, il la renouvelle. C'est qu'à la rentrée 2009, que la popularité de la série va réellement augmenter. En effet, le changement de casse horaire lui permet de retrouver, juste après les, la défusion de la sitcom Mon Oncle Charlie, le sitcom numéro 1 des états unis en 2009. C'est ainsi que le premier épisode de la troisième saison, et regardée par 12,83 millions de spectateurs. La série continue dans son élan le 8 mars 2010 et réalise une audience record de 16,32 millions de téléspectateurs et un taux de 5,9%. Donc on a une moyenne, c'est la septième saison, la saison la plus regardée. Et on finit à 13 millions en, en moyenne sur la deuxième euh, saison. Saison très regardée. En France, les chiffres d'audience de Big Bang Theory sont corrects. Avec les multiples diffusions du samedi, il n'est pas rare que la série réalise la meilleure audience de la journée sur NRJ12, chaîne de la TNT. Comme quoi... Donc la série a reçu de nombreuses distinctions, hein, euh, comme je vous ai dit, euh, les Emmy Awards pour euh, Jim Parson, euh, il en a eu en 2010, en 2011. C'est tout. En 2014, en 2013. Alors, que des, des meilleures récompenses du Festival de Monte Carlo, les Primetime Emmy Awards, les People Choice Awards, les Teen Choice Awards. La FNAC détient l'exclusivité et le seul magasin habilité à proposer les coffrets en France. À compter du 31 juillet 2011, cette exclusivité est terminée pour les quatre premières saisons, permettant ainsi de trouver ces saisons et les suivantes dans d'autres enseignes. La saison 1, 17 épisodes en 3 DVD et le reste, c'est 24 épisodes en 3 DVD. Il la version Blu-ray, elle est sortie qu'en version euh, anglaise. Moi, je le regarde sur... Euh, Netflix, personnellement. Comme ça, je n'ai pas de soucis. La chaîne de télévision Biélorussie TV diffuse depuis 2010 une sé- série intitulée littéralement « Les théoriciens », copie parfaite de la série américaine « de Big Bang Theory ». Les épisodes mettent en scène la vie de quatre scientifiques Sheldon, Leo, Howard et Raj reprennent quasiment au mot près, mais en russe, les épisodes de la série d'origine. D'après un message de Chuck Lorre, le, la, la le réalisateur de la série, publié sur son site, la section juridique de la Warner Bros. serait très réticente à engager une action, une action juridique à l'encontre de la gêne, celle-ci étant la propriété du gouvernement Bié-Rolu, biélorusse lui-même. Le 7 septembre 2014, la société Lego a annoncé un projet Lego i comprenant des personnages et des éléments de décor de la série. Le 7 fut en vente à partir de août 2015 jusqu'en 2019 et porte le même nom que la série. En novembre 2016, Chuck Lorre et Jim Parson annoncent le développement d'une série de jv, Centré sur la jeunesse du succès de Sheldon Cooper sur intégrant le lycée alors qu'il n'est âgé que de 9 ans, intitulé Young Sheldon, le pilote est diffusé le 25 septembre 2017 sur CBS. En mars 2017, le jeune acteur Hélène Armitage a été choisi pour interpréter le jeune Sheldon Cooper et l'actrice Zoë Perry pour sa mère. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette magnifique série qui a été trop courte selon moi malheureusement. Mais euh, maintenant euh, il reste plus qu'à la re-regarder encore et encore pour saisir. Moi ça fait plusieurs fois que je la vois pour saisir toutes les Petite référence à tout l'univers que j'aime. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'était la partie 2 de The Big Bang Theory. Merci de m'avoir écouté. Si vous voulez participer euh, au développement du podcast, vous pouvez en allant sur Ulule, vous mettez « Histoire d'en dire plus » dans la barre de recherche et vous pouvez contribuer. Il y a des t-shirts, il y a des mugs, il y a des épisodes exclusifs pour ceux qui s'abonnent et qui contribuent. Donc voilà, je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao Ben attendez, on est en France Allez, tu sais, Personne ne peut le croire, et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata Non Non Ils faut vos têtes Voyons, le circuit branché.